0: Hoy en Lengua larga. larga Larga, Juan Dieguito, de apenas cuatro años, se subió al banquito con un disco en la mano y lo puso en la vitrola. Una que tenía bastantes años tocando a Los Alegres de Terán y ese día la canción que sonó fue María de la Luz. Y nadie se imaginó que esa sería la última canción... ¿Qué tal, Engo Largas? Bienvenidos al episodio número 96. Y, y, y me da mucho gusto llegar a, a, a este número porque a partir de hoy empiezan las fiestas patronales como pueblo, ¿no? Sí. Ya ven que aquí en México nos gusta de tres, cuatro, cinco días y esta va a ser de cinco episodios. Y hoy va a haber regalos, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Por lo pronto quiero agradecer a Rosy Luque de Hermosillo. Dice, me encantan tus historias, hace que uno recuerda, recuerde y viva los momentos de antaño. Aquí me estoy saboreando los dulces americanos que nos compraba una señora que venía de Los Ángeles, California. Los extendía todos en su cama y ahí íbamos todos. El Chamaquero, a ver qué había traído. Saludos a Ángel Aquina, nos divertimos mucho escuchándote Isabel Alejandra y yo. Es muy divertido, nos hizo el viaje. Muchas gracias, Ángel Aquina. Diana Gómez, yo sí pensaba que eso de las tiendas de dulces americanos era nuevo en Hermosillo. <risa> no es nuevo. Saludos a Margarita Lagarda, casi dos años de podcast. Pregúntenle a Daniel No manches Hace nada estaba comentándote el 79 emocionada Y ya casi llegamos al 100 Me encanta que, que, que ponga ya casi llegamos Porque No solo somos parte del podcast Quienes estamos aquí del otro lado de la cámara eh, pensé que mi mamá era la única que hacía champurrado con cocoa Hershey Una delicia cuando lo está preparando. Saludos Margarita Lagarda. Saludos a Rosana Pompa. Dice: Te traicionó el subconsciente a dar la receta del champurrado. Haber sido por lo de la panocha, ¿verdad? Si quieren escucharlo, vayan al episodio anterior. Este, a mí también me encantaban los brush, los de coco de cuatro colores, los de cajeta, los de canela. Se refiere a los dulces gringos. Saludos, Rosana Pompa. Yasmín eh, Kate, ya me eché el episodio del champurrado. Eh, siempre lo he probado con clavo y no me gusta Pero su receta no lleva, la intentaré Muchas gracias, muchas gracias Hasta navojoa Ana Sofía Te sigo escuchando, me encantan tus historias En cuanto, a la, en cuanto entro a la cocina Mañana, tarde y noche digo ¡Alexa! Podcast Lengua Larga Y en este momento se van a activar los Espero los, los, los Alexas de muchos ¿no? Oigo el episodio y se me viene a la cabeza eh, Me gustó mucho El de la chica Alexandra Muchas gracias eh, Sofía, desde Ciudad de México, Edu Eduardo Saldívar dice saludos, nos encantó el episodio de los chocolates gringos, efectivamente era un triunfo conseguir un chocolate en aquellos tiempos y más en la Ciudad de México, aquí estamos cerca de la frontera, entonces llegaban como pues más fácil, ¿no? hasta en camión, eh, después del Tin Larín y el Almonriz, Riz, este, teníamos el Molinillo y el Carlos V, es cierto, Ana Montalvo, me encanta escuchar tus historias, en cada una nos haces transportarnos a nuestra niñez. Muchas gracias a Emilia Chaparro que nos eh, saluda y dice, yo hacía champurrado siempre con tortillas de manteca para acompañarlo. La mejor, el mejor maridaje para un champurrado el que les platicé en el episodio anterior es una tortilla de manteca. Tienes la razón, María Emilia. En Spotify, denle seguir, por favor, y activen la campanita. Muchas gracias, Daniel. Para leer algunos de los comentarios que dejaron en Spotify. Y eso es muy importante porque esos comentarios que ustedes pongan abajo ahí en el episodio, en cada episodio tiene una cajita con una pregunta, de eso va a depender que se lleven los regalos que les vamos a dar. Eh, Zulema Peralta, mi mamá es mi mamá ama ser champurrado, no falta en temporadas navideñas. Saludos Zulema, saludos Carolina, no me gusta el champurrado. Y te voy a decir como diría mi mamá, no has probado el mío. Y la receta está en el episodio anterior. Claribel Rirro. Mi mamá lo hace igualito al que compartiste. Y con el tema de los chocolates, yo siempre encargo bolsas cuando van a otro lado. Es que no saben igual los chocolates de aquí. Yo siento que no saben igual. O a lo mejor es la paseada como en los burritos, ¿no? Eh, Dora Díaz. Cada lugar tiene la receta de champurrado más... Cada lugar tiene la receta de champurrado... Cada lugar tiene una receta de champurrado. Es que... Se refiere a que cada lugar tiene ingredientes diferentes para hacer la receta y aún así es deliciosa. Marta Alicia Cuevas... Eh, contiene los mismos ingredientes que yo hago. Son bastantes mensajes, se los agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en YouTube recuerden suscribirse al canal y comentar el episodio. Y ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Pusiste la canción que me gusta, le dijo su papá a Juan Dieguito, que había tomado con sus pequeñas manos de cuatro años un disco para subirse, mientras se equilibraba muy bien, a un banquito. ¿sí? Y luego lo puso sobre la vitrola y empezó a tocar María de la Luz. Nadie, María de la Luz es una canción de Los Alegres de Terán. Ahorita que terminen el episodio, póngala para que sepan de cuál, de cuál se trata. Y empezó a tocar las canciones al fondo de la sala. Todo mundo, ¿sí? y digo todo mundo incluyendo a la familia que estaba ahí y que escuchaba la música y se regocijaba con ella, también los vecinos se acercaban porque no todo el mundo tenía una vitrola en su casa ni tampoco tenía discos y pues no escuchaban música porque no llegaba ninguna frecuencia de radio, no había internet, no había luz ¿sí? en la capital del mundo. Entonces, pues se juntaban los vecinos a escuchar la, la vitrola. Y ese día, cuando todos estaban escuchándola, no se imaginaron que iba a ser la última vez que se oiría música en ese lado de la calle. Porque al día siguiente, cuando Juan Dieguito despertó, le dijo, mamá, ¿qué es eso que está sonando? Y al fondo, en el patio, junto al corral, se escuchaba muuu. Resulta que el papá de Juan Dieguito sí, había hecho un trueque durante la madrugada. Sacó la vitrola a escondida de todos y ante la necesidad de alimentar seis bocas, la cambió por una vaca. Entonces, a esa vaca, pues imagínense qué nombre le pusieron. Y fue vitrola. A partir de ese momento, la vaca se llamó Vitrola y vivió muchos años en un corral. Todos los días a las 5 de la mañana, Catalina se levantaba, tomaba un balde, ¿sí? Y así, con el frío del otoño, casi invierno, se apoderaba de las tetas de la vaca que tienen, por si ustedes no sabían, una temperatura alta. Es muy cálida una teta, bueno, las, las, todas las tetas de la vaca. Y ella amaba calentarse las manos... Sosteniendo las tetas de la vaca Y aparte apretándolas y jalándolas Para llenar una cubeta de 12 litros de leche La vitrola Decían que por haberle puesto ese nombre Que hacía referencia a muchas canciones alegres La vitrola con gran alegría Daba 12 litros de leche diarios Es decir, a cada miembro de la familia Le tocaban dos Dos litros de leche por cabeza Y después de que Catalina hacía eso ¿sí? Tomaba toda la leche La ponía en una cacerola Y la hervía y junto a eso, colaba café y luego preparaba lo que sería el eh, antecedente del cappuccino con leche caliente y café. Mezclaba de una taza a otra, ¿sí? pasando el líquido para que se espumara y así ofrecerles el desayuno a sus hijos. Después del desayuno, que tenía café con leche, venía la hora de la comida. Y a la hora de la comida, ¿Sí? lo que hacía Catalina... Hay, hay, hay que decir algo, tenía una alarma. La alarma eran las campanadas de las 12. Ya no sé, bueno, sí se acostumbra, pero mucha gente no sabe. Las campanas de una iglesia siempre se suenan a las 12 del mediodía. Porque es el recordatorio de la anuncia, anunciación del... A ver si no hago, hago una, una... Digo una burrada de catecismo porque hace mucho que... Bueno, es cierto. Hace poco platicamos de catecismo en un avión. Este, a las 12 del mediodía se recuerda la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María de que ya estaba embarazada. Entonces se suenan las campanas y esa era la alarma de Catalina. No había reloj. No había celular. No había cómo ver la hora. 12 del mediodía hay que tatemar chiles. Tatemaba chiles y mientras estaban tatemando, de un zarzo, un zarzo es una repisa de carrizo sostenida sobre el techo, no va pegada a la pared. Y de ahí bajaba una olla, agarraba un poco de cuajo y lo metía a la olla de la leche que había sobrado. ¿sí? El cuajo es el elemento que permite que la leche se cuaje y se transforme en queso. Entonces la dejaba reposar mientras tatemaba unos chiles, hacía... Eh, eh, un, ca un caldo, una sopa que a mí me encanta. Eh, cuando tuve un programa de televisión, me acuerdo que mi mamá me dijo, eh, yo no creo en la buena suerte, pero deberías de hacer cazuela en el primer programa. Y fue cazuela el primer plato que hice públicamente en un medio de comunicación. Y ese platillo era el que Catalina preparaba una vez a la semana. ¿Qué es la cazuela? Machaca, papa, chile verde, ajo, cebolla, espesura de harina, agua... Y todo se revuelve y se forma un caldito. Se me hizo agua la boca dos veces. Es como doble orgasmo ese. Eh, es, me quedé trabado pensando en la cazuela. Es un caldito así turbio. Café con trocitos de papa que se cocinaron con el sabor del ajo y el chile verde. Es delicioso. Y les servía a todos. Para ese momento, cuando ya todos estaban sentados en la mesa comiendo y distraídos, Catalina escurría la leche que ya había estado en un proceso ahí de, de espera, en una manta, la escurría y empezaba a formar el queso. El queso sí tomaba forma para las 6 de la tarde, más o menos. Una forma todavía no muy bien hecha, un queso tarda bastante tiempo, pero en ese momento ella aprovechaba lo poquito que el queso ya se había formado y volvía a tatemar chiles verdes, porque no es la misma chile verdes recién tatemados, que chile verde está temados desde hace tres días, que ya están todos aguados, con la piel pegada. Entonces, ahora, al momento de la cena, adivinen cuál iba a ser el menú. Caldo de queso. La leche que se había usado en la mañana se había transformado a mediodía en queso para después hacer un caldo de queso. Le servía a todos. Y una vez que ya todos estaban cenando, Catalina se ponía a nixtamalizar maíz. A
1: revolver los
0: frijolitos Lengua larga la Así pasó toda la vida de Catalina ¿eh? Los 39 40, los 40 años Más o menos que duró de casada con Ángel Catalina era mi abuela eh, Que duró casada con Ángel Esos 40 años fueron idénticos A como los estamos escuchando ahorita Nada más que el clima cambiaba, la vaca no daba tanta leche en algunas ocasiones Y obviamente la vaca no duró los 40 años Pero así como pasó la vida de Catalina Pasa la vida de muchas mujeres en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en todo el mundo, que cocinan mañana, tarde, noche y madrugada. Y no cocinan por tener un restaurante o por ganar dinero, porque muchas de ellas no ganan dinero. Ni siquiera se les reconoce su trabajo. ¿sí? Y así sucedió con la vida de Catalina. Catalina... Tuvo un muy buen marido, digo, fue mi esposo, fue mi esposo, fue mi abuelo, ¿sí? Y yo estaba pensando y, y, en mi cabeza, ¿no? Y si mi, y si mi esposo fuera abuelo, no, no, olvídate, Juan Ángel, de esto. Todo eso pasó por mi cabeza en ese momento. Este, pero no existía la costumbre de reconocer el trabajo. Y reconocer el trabajo no implica, ojalá que así fuera, pues una cajita con un collarcito ahí, un arreglo de flores, una salida a cenar, que eso sería lo mínimo. No, no, no pido tanto para empezar, con una palmada, un abrazo, un beso, un reconocimiento. Chamacos, ¿les gustó? Díganle a su mamá que les gustó. ¿Sí? Aprendan a ser agradecidos. Esos chamacos que son mal agradecidos con su, su, con su mamá, con lo, todo lo que preparó en casa, son los prepotentes que llegan a restaurantes y luego quieren que los meseros los traten como si tuvieran alguna deficiencia psicológica o cerebral. Entonces, quieren que así, ay, mijito, y cuando el mesero no te ve bien o no te dice buenas tardes de buena manera, dicen, ay, no me dijo buenas tardes de buena manera, mal servicio al cliente. Esos son los mismos que nunca le agradecieron a su mamá por cocinarle mañana, tarde y noche y por la madrugada. Además, prepararse y lavar los trastes y demás para en la mañana tener todo limpio y continuar con la faena que dura muchos años. Digo, tengo amigos que siguen viviendo en su casa este, eh, con su mamá y digo, eso no estaría mal que todavía siguen exigiéndole comida mañana, tarde y noche. ¿sí? Y ya tienen 45 años. Saludos a él. 45 años. Entonces, que cambien un poco las cosas. Dependen de ustedes. Y yo creo que si nunca lo han hecho, después de escuchar el podcast, en la siguiente comida que tengan, háganlo. Hasta se van a extrañar las señoras.
1: A lavar los trapitos. Es presentado por Cafenio. ¡Lengua larga! La, 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 la.
0: Vamos a celebrar... Vamos a empezar a celebrar... Como fiesta patronal... Los 100 episodios de Lengua Larga. Y para celebrar... Lo vamos a celebrar con café. Y van a decir... Con café, tú no vas a tomar café... Y todo hoy todavía está caliente. Este café... Se los voy a compartir a ustedes también... A través de 100 tarjetas... Para celebrar 100 episodios de Lengua Larga. Y con esas 100 tarjetas... Ustedes van a tener la oportunidad de ir a Cafenio y canjearlas por la bebida que más les guste de su menú. Entonces, para empezar, voy a regalar 20 tarjetas, porque van a ser 5 programas donde vamos a estar regalando tarjetas y así completar 20 por 5 las 100. Entonces, en este episodio vamos a regalar 20 tarjetas. Cada tarjeta tiene 100 pesos por los 100 episodios, ¿sí? Todo debe de concordar, pues 100, 100, 100, 100. ¿Y cómo las vamos a regalar? En Spotify... ¿sí? Abajo de cada episodio viene un cuadrito con una pregunta. Las primeras personas que contesten esa pregunta correctamente se llevan las tarjetas y yo les voy a decir ahí abajo cómo las van a recoger cuando les confirme si son o no las ganadoras. Esos, esas preguntas y esas respuestas ahorita no se ven en Spotify no, o no se veían porque seguramente lo están escuchando y van a decir, ay, es que yo nunca las vi. No se veían la, las respuestas. Ahora sí ya se van a ver. Las vamos a poner públicas. La pregunta para ganarse, las Primeras 20 tarjetas Para celebrar los 100 episodios de Lengua Larga Es La vitrola no solamente hacía referencia A un aparato de sonidos Que tocaba discos ¿A qué otra Cosa? No voy a decir lo correcto ¿A qué otra cosa le pusieron vitrola? Las primeras 20 personas Se llevan 20 Se llevan una de estas 20 tarjetas
1: Échale queso Lengua Larga la. No, no, no.
0: Les estaba diciendo ahorita que una taza nueva no se lava, ¿eh? se bautiza. ¿sí? Y se la van a usar para tomar café, que así debe de ser. La bautizan con café y ya después la lavan. Con un buen café va la receta de hoy, que obviamente se prepara con queso fresco. ¿sí? Cuando escuché esa historia, yo no viví lo que les platico ahorita, obviamente, porque pues Juan Dieguito, que es mi tío y es como cinco años mayor que mi mamá tenía cuatro años mi mamá ni siquiera había nacido pero cuando mi mamá, mi mamá me contó la historia y me dijo cómo hacían todo ese proceso del queso pensé la receta que les voy a compartir es la del queso guisado es una cosa muy sencilla van a tatemar seis chiles verdes con chile verde me refiero a anaheim sí el chile anaheim o, o, eh, que es como el chilaca pero verde lo van a tatemar seis y luego los van a pelar. Los pelan, le, los abren, les quitan la semilla, las venas, los cortan en trocitos, a un lado. Van a pelar tres tintes de ajo y los van a machacar en una tabla, o en una tabla, en una tabla de picar o en un molcajete. Los van a machacar con un poquito de sal, para que el grano de sal ayude al, al molcajete a que haga más fricción y se haga una pastita. Y cuando ya esté hecha la pastita de los tres dientes de ajo con la poquita sal, van a poner los seis chiles verdes y los van a machacar tantito. No para hacer una pasta, sino para que se impregnen del sabor del ajo y retiren del molcajete todo el ajo que está pegado o de la tabla de picar, en caso de que lo hayan hecho una tabla de picar. Si no tienen piedra o molcajete, háganlo con el fondo de un vaso. Con mucho cuidado nada más porque una vez le di tan fuerte que se rompió el vaso... Y y se llenó de cristales el chile verde Eso lo van a poner en dos cucharadas de aceite caliente en, un, en una sartén Que se guise Cuando se empiece a dorar, que se empiece a dorar No que esté dorado Le van a poner medio kilo de queso fresco Ahora sí que voy a empezar como mi mamá Pero no tan fresco El, que, el queso fresco, generalmente cuando ustedes van y lo compran Tiene suero, ¿sí? En la charolita o en la bandeja de del, del lavarrotes tiene suero el queso que van a usar debe ser fresco, pero que no tenga suero. Esa es como la referencia, ¿sí? Eh, no tiene que estar tampoco tan amarillo, porque ese ya está casi maduro. Ya, hablamos, ya vamos a hablar, ya casi, casi... Estoy como maestro quesero aquí, ya la ya fuera maestro quesero. Y lo van a poner eh, junto con chile verde en la sartén, a que se dore, se guise, se va a hacer hebra. Quizás se haga hebra, quizás se haga bola, quizás se haga un poquito más de agua que otra cosa, por el suero que todavía no soltó. Pero al final... Sí, ya que se reduzca todo el líquido, va a quedar un queso infusionado con el sabor del ajo y del chile verde. que una tortilla grande de maíz de esas que se hinchan así es delicioso. Y con una taza de café, más. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir celebrando los 100 programas, episodios de Lengua Larga.